0: TikTok nicht zu machen zum jetzigen Zeitpunkt ist grob fahrlässig und Selbstsabotage. Jedes Unternehmen sollte TikTok machen, sich zumindest ausprobieren, sich da mit der Plattform auseinandersetzen und wenn es nur bedeutet, ich mache TikTok, ich mache mir einen Account, sichere mir meinen Nutzernamen. Ja.
1: Episode 76 bei deinem Online-Marketing-Podcast. Worum geht's heute? Naja, wenn du Interesse an Instagram oder TikTok als Plattform für dein Marketing hast, dann solltest du heute unbedingt dranbleiben, denn unser Experte verrät uns, was du derzeit, also so Q4 2022 unbedingt tun solltest, wenn du bei TikTok oder Instagram erfolgreich sein möchtest. Wer ist heute mit dabei? Ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen und mit mir heute ausnahmsweise mal nicht der Patrick, sondern der Alexander, Alexander Heul. Schön, dass du heute mit mir moderierst.
2: Hey, einen schönen guten Tag zusammen und ähm, das wird eine coole Show.
1: Ganz bestimmt. Und die Show ist ja, wie sagt der Patrick immer so schön, Grüße an den Patrick heute übrigens, raus eskaliert aus dem 121-Stunden-Newsletter, der jede Woche rausgeht. Und die Moderatoren machen euch die Arbeit besonders leicht und schauen schon mal in den Newsletter rein, welche Themen so uns ganz besonders angesprochen haben. Alexander, welches Thema aus dem dieswöchigen Newsletter hat dich denn ganz besonders angesprochen?
2: Also eigentlich darf ich ja nur ein einziges nehmen. Ich sage trotzdem, rein aus fachlicher Sicht war natürlich das Thema Christian Ebernickel, ist ein totales Highlight hier mit dem ganzen Thema, wo sind meine Daten hin, rund um das Thema GA4. Aber wenn wir das Ganze mal auf einer globaleren Perspektive sehen, fand ich auch total spannend das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit im Bereich E-Commerce. Und weil das eben nicht nur ein reines Datenthema ist, sondern, glaube ich, so ein Thema, was uns alle auf irgendeine Art und Weise beschäftigt.
1: Also ich finde gerade das Thema Nachhaltigkeit ist, wenn wir uns jetzt schauen, wo geht die Reise hin in Sachen Marketing-Generation Z, da die natürlich da deutlich mehr Wert drauf legen auf den Purpose, der hinter dem Ganzen steht, was wir da verkaufen wollen, finde ich das auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Bei mir war es tatsächlich die Serie über das Thema E-Mail-Marketing und die Erfolgsmessung im E-Mail-Marketing. Warum hat mich der Artikel besonders angesprochen? Naja, da ordnet die 121 Watt mal die wichtigsten Kennzahlen so ein bisschen ein und gibt einen Rahmen. Und da hat sich natürlich auch viel getan. Wenn viele immer noch mit der Öffnungsrate so als den, den großen Maßstab arbeiten, dann sollten die ganz unbedingt den Artikel lesen. Da gibt es nämlich so ein bisschen eine Aufklärung, was die Öffnungsrate aktuell noch für eine Bedeutung für uns hat. Vor allem, eben, wenn wir uns die ganzen Apple-User anschauen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ihr könnt reinklicken. Wir versprechen euch ja immer jede Menge spannende Themen. Und ich habe schon angesprochen, dass wir heute über TikTok und Instagram sprechen. Und wer wäre dafür besser geeignet als unser Wiederholungstäter, Dan Daniel Zoll. Schön, dass du da bist. Lieber Dan, stell dich doch mal vor, falls dich irgendwie jemand da draußen tatsächlich noch nicht kennen sollte und erklär uns, wer du bist und was du tust.
0: Ey, Sarah, erstmal danke für die Rampe, die du da hier gebaut hast. Alexander, schön, dich mal hier im Rahmen dieses Podcasts zu sehen und auch zu hören. Ja, ich, ich bin Daniel M., Zoll. Ich versuche ja gerade meinen Mittelnamen als Abkürzung mit einem Punkt dahinter zwischen Vor- und Nachnamen zu schieben, weil ich habe das Gefühl, dass es das sich total nobel anhört. Und das ist jetzt so das zweite Mal, wo ich versuche, das zu etablieren. Also ich bin Daniel M. Zoll. Äh, manche kennen mich als Dan oder Einfach Dan. Einfach Dan heiße ich auf den ganzen Plattformen Instagram oder auch TikTok. Der Name ist gar nicht so einfach, wie er sich anhört. Das muss man auch immer wieder dazu sagen. Wenn du dich Einfach Dan nennst, fragen die Leute... Also Dan, nee, 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 nicht nur d -A -N, sondern einfach Dan, also einfach Dan, ja, ja, E-I-N-F-A-C-H-D-A-N. Ähm, also so einfach
2: war das gar nicht. So
0: einfach war das nicht, es war eher einfach dumm, einfach gedacht, <lacht> schlecht gemacht, ja, wie bei so vielen Dingen. Und ich bin bei der 121 Watt als Dozent jetzt, glaube ich, schon seit sechs oder sieben Jahren fast. Danke das. auch für den Support, lieber Alexander. Ihr wart die Ersten, die an mich geglaubt haben, noch vor den Auftritten auf großen Bühnen, bevor ich mit großen Firmen wie Red Bull, Google, KPMG oder sonst was arbeiten durfte, wart ihr die Ersten, die an mich geglaubt haben. Wart, sage ich sehr gerne. Schreiben tue ich das nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob man das mit D oder T schreibt. Vielleicht kann das mal irgendjemand drunter kommentieren. Ich bin <lacht> nicht so gut im Schreiben, aber besser im Sprechen. Und ich helfe seit circa sieben Jahren, seit ich selbstständig bin, großen Firmen dabei, Content zu machen, organisch. Also bei mir geht es nicht um Paid Advertising, Paid Media, Performance Marketing. Ja, Auch ähm, organischer Content soll natürlich performen, aber bei mir geht es eher darum, Inhalte zu machen, die zielführend sind fürs Unternehmen und die Personen, die auf den Plattformen sind und die für sich selbst relevante Zielgruppe ansprechen. Und das mache ich. Und auch für die 121 Watt, die TikTok-Workshops eben. Die Instagram-Workshops, mittlerweile auch ein Corporate Influencing und auch ein Influencer Marketing-Workshops. Wer mich kennt, weiß, ich biete einige Sachen an. Am Ende mache ich alles. Ja, bekannt wahrscheinlich als der Instagram-Dan, aber die Leute sagen, also Dan, du machst ja Instagram. Sag mal, machst du auch TikTok? Yo, machst du auch LinkedIn? Yo. Machst du auch Corporate Influencing? Yo. Machst du auch Spinning-Kurse? Ja, verdammt nochmal und sogar auf Englisch. Ja, bringe ich dir bei, wie du schnell Fahrrad fährst, auf einem coolen Beat, wenn es sein muss. <lacht> äh, aber nach einer Minute wäre ich wahrscheinlich schlapp. Und ja, das bin ich. Viel Glück
2: gehabt machst du eigentlich im Leben. auf YouTube Dan, da, super, danke für die Vorstellung aber machst du eigentlich auch YouTube-Shorts? Ne? Also wir waren hier gerade jetzt mit einem Reden Instagram, da könnte man jetzt Reels nehmen. Äh, TikTok ist ja relativ klar, aber es gibt ja noch so eine dritte. Plattform YouTube Shorts oder ist das irgendwie nur so ein Rad? So ein Nein,
0: ich, ich, ich bespiele YouTube Shorts natürlich auch. Wer wer Quatsch es nicht zu nutzen, das ist immer die Frage, wie viel extra Zeit steckt man rein. Das ist ja bei jedem Content so. Also wir alle wissen das heutzutage. Es ist sehr ja schwierig, alles gleichwertig zu bespielen. Da sollte man schon auch irgendwie, ah, wie soll ich sagen, Prioritäten setzen. Das ist ja genauso. Hier ist Priorität Ton, gehe ich von aus. und Wir bespielen aber YouTube auch im Videoformat noch mit. Wenn wir jetzt sagen würden, wir würden primär YouTube bespielen, dann würden wir wahrscheinlich ein anderes Format wählen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen anders schneiden, vielleicht was an den Längen ändern oder sonst wie was. Und ja, ich bespiele YouTube Shorts auch mit. Primär sind meine Plattformen eigentlich momentan eher TikTok, Instagram und LinkedIn. Das ist für mich ja. äh, super relevant. Aber auch Shorts. Ich habe ja, du kannst ja, kannst ja natürlich auch äh, YouTube, also TikTok-Videos, Instagram-Reels-Videos auch direkt auf Shorts ballern. Du hast halt eigentlich eher immer nur dieses dieses Problem der verschiedenen Handlungsaufrufe. Wir wissen ja alle, am Ende unseres Contents oder was auch immer wir machen, sollten wir die Leute dazu bringen, irgendwas Weiteres zu tun. Ja, Wir wollen die ja nicht verlieren. Das ist wie beim Fernsehen, wo man sagt, ja, die Sendung ist vielleicht vorbei, aber gleich geht's weiter mit der nächsten Sendung. Also bleibt dran. Und äh, Handlungsaufrufe müssen wir natürlich auch alle einbauen. Und das wird immer ein bisschen schwierig. Also wenn du mit einem TikTok-Video... Ähm, ankommst bei YouTube Shorts und sagst, und jetzt mach mal das Plus weg. Und die Leute bei YouTube denken sich, verdammt nochmal, hier ist kein verdammtes Plus, was redest du eigentlich? Dann ist das ein bisschen hakelig. Wenn man sich dem bewusst ist, kann man es natürlich trotzdem machen. Oder man nimmt vielleicht verschiedene Enden auf. Oder man schneidet das Ende weg und baut einen geschriebenen Call-to-Action-Handlungsaufruf mit rein. Da gibt es immer wieder Möglichkeiten. Lange Rede, kurzer Sinn, lieber Alexander. Ja, ich bespiele auch YouTube Shorts. <lacht> ja,
1: dann, ich glaube, wir sind schon mittendrin in den Praxistipps, so wie es jetzt gerade angehört hat. Ähm, lieber Dan, du hast im Vorgespräch schon gesagt, äh, alle wollen immer das Neueste, was man machen soll, um erfolgreich zu sein. Und dabei lassen die meisten die Basics weg. Ja. Oder, oder, versuchen sich so um die Basics drum rumzustellen. Hol uns doch mal ab, wenn ich organisch, also unbezahlt, auf Instagram oder TikTok erfolgreich sein möchte, was muss ich in Q4 2022 tun? Und ist das dasselbe? Wir haben gerade schon gesprochen über verschiedene äh, Kanäle und ein und dasselbe Medium und ein und denselben Content. Was muss ich denn machen? Ist das das Gleiche bei Instagram und TikTok? Kann ich mir da muss ich dir einmal zuhören oder muss ich dir zweimal zuhören, um zu verstehen, was ich tun muss?
0: Also insgesamt natürlich die die Ausspielungsformen etc. Oh, jetzt ruft gerade die Nick an. Ja, die Frau von Alexander, mit der wollte ich mich ja. heute auch irgendwie äh, noch unterhalten. Ich denke mir gerade, was haben wir denn hier für eine Tonstörung drin? Kannst du Nick vielleicht mal schreiben, ich melde mich gleich bei ihr. Es ändern sich natürlich immer so ein, ein Kleinigkeiten. Also wenn wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren über Instagram gesprochen haben, hätten wir nicht gesagt, mach Reels, weil da gab es halt nicht. Und dementsprechend ändern sich schon ein paar Kleinigkeiten, aber insgesamt, um jede Plattform erfolgreich zu bespielen, das ist es erstmal wichtig zu wissen, was bedeutet für mich Erfolg? Ja, also was, was habe ich für eine Zielsetzung? Wie, wie kann ich die messen? So langweilig sich das immer anhört. Für viele ist es immer noch so eine große Followerschaft zu haben, viele Followerinnen zu haben. Das kann man immer diskutieren, ob das wirklich ein, ein sinnvolles Ziel ist kann es sein, ja, wenn ich die verkaufen kann, wenn ich irgendjemandem FollowerInnen oder einen Kanal mit vielen FollowerInnen verkaufen kann, ist das ein super Geschäftsmodell. Ich verkaufe dir einen Account mit äh, 150k FollowerInnen. Du gibst mir dafür 5000 Euro und ob die aktiv sind oder sich für dein Produkt interessieren, ist dann mal egal. Ich habe es dir ja schon vertickert. Also das, das Allerwichtigste, um erfolgreich zu sein, ist erstmal zu wissen, okay, was bedeutet für mich Erfolg auf der Plattform? Wie kann ich den Erfolg messen? Und das muss man alles intern für sich einfach mal durchdeklinieren. Ja, was, was fehlt uns im Marketing? Was können wir auf Instagram erreichen? Was können wir auf TikTok erreichen? Wie können wir vielleicht LinkedIn in der Kommunikation nutzen? Und im nächsten Schritt dann einfach zu überlegen, okay, wie, wie viele Ressourcen kann ich dafür aufbringen? Und dann kontinuierlich bespielen, testen, analysieren. So, Das sind die Basics, die die wenigsten hören wollen, die aber auch die wenigsten durchziehen.
2: Aber also, darf ich da vielleicht was fragen, denn weil ähm, das ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues zu TikTok. Ne? Aber jetzt, weil du jetzt angefangen hast, Mensch, eigentlich müssen wir die Zielgruppe über die Audience da reden. Und äh, jetzt klassischerweise würden wir doch alle denken, naja, das ist halt Generation Z, ne? also 18 bis 24. Und äh, damit, Sarah, könnten wir uns jetzt schon mal verabschieden und sagen, naja, wir spielen eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ne? sondern es ist äh, eigentlich ja dann nur für Unternehmen interessant die genauso eine Zielgruppe ansprechen. Das kann natürlich im Hiring durchaus so sein, dass wir sagen, wir suchen jetzt Auszubildende oder Trainees. Ja, aber für jede andere Art von Kommunikation fallen wir doch raus, wenn wir nicht 18- bis 24-Jährige ansprechen. Ist das überhaupt richtig?
0: Also wenn man sich so aktuelle Statistazahlen anguckt, sieht man, wie das Ganze auch schon stark wandert. Also auch die 18- bis 45-Jährigen sind da viel unterwegs, also ich glaube, es sind noch 25 Prozent, die unter 18 sind, zwischen 13 mhm. und 18, dann noch wahrscheinlich ein paar Leute, die unter 13 sind, die aber in die Stat in den Statistiken nicht auftauchen, weil, äh, tauchen, weil sie dürfen offiziell gar nicht da drauf sein dürften. Mhm. Äh, ich glaube, es ist, wenn, wir sprechen hier über eine Plattform, die 20 Millionen, also schaut euch selbst aktuelle Zahlen an, schaut mhm. ihr drei Statistiken an, kriegst ihr drei Zahlen, aber so circa 20, 21, ja, manchmal sind es auch 18, 19 Millionen äh, Nutzerinnen hat monatlich, im deutschsprachigen Raum. Und ich sage immer, wenn du bei 20 Millionen Menschen nicht eine Person findest, die für dich Relevanz hat oder dein Produkt kauft, dann ist es schon echt seltsam. Des Weiteren muss man natürlich auch immer wieder unterscheiden. So, du hast vielleicht auch mehrere Produkte in deiner Produktpalette oder du hast mehrere Zielsetzungen, wie du es gerade schon gesagt hast. Wenn ich vielleicht ein Produkt verkaufe, was für 50 plus Personen ist, <lacht> dann bin ich vielleicht nicht zwingend auf TikTok, also kann ich trotzdem, ja, versteht mich nicht falsch, wenn ich mal gucke, wer meine Videos anschaut bei TikTok und wer da kommentiert, da sind sicherlich 50-plus-Personen dabei. Dann ist es aber vielleicht nicht das, aber äh, was ich auf, auf TikTok als Ziel habe, und zwar den Verkauf meines 50-plus-Produktes. Aber wenn ich bei mir in der Werkstatt ähm, 15- bis 18-jährige Auszubildende beschäftige, die dieses 50-plus-Produkt produzieren und ich brauche da Nachwuchs, dann habe ich vielleicht, wie du es eben auch schon gesagt hast, bei TikTok eine gute Möglichkeit, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und Leute zu finden, die mein 50-Plus-Produkt, was ich dann über die, äh, wie, wie heißen diese die, so, die die Bild der Frau oder sonst wie was verkaufe, keine Ahnung, ähm, das produzieren zu lassen. Also, also um muss ja, mal
2: ganz kurz zu so klären, warum der Dan gerade so nervös ist wegen dem 50 plus, das liegt daran, dass äh, ich ja zu dieser Generation gehöre, richtig? Ich auch bald,
0: also so, ja. so lange braucht das auch nicht mehr. Ne? <lacht>
2: <lacht> 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 ich habe ich hab mich nur gerade getroffen gefühlt mit Bild der Frau, ne? aber egal, ähm, ich finde aber vielleicht... Auch, und weiß nicht, wie du das siehst, denn es gibt ja da immer so zwei Ansätze. Du kannst jetzt mal sagen, guck mal, ich versuche die Zielgruppe zu adressieren, die heute schon da ist. Ja? Aber wenn wir vielleicht ja mal auch über ein bisschen Trends reden, könnte man sagen, Mensch, guck mal, jetzt ist dann vielleicht viel mehr die Chance, sich äh, hier vielleicht schon mal damit zu beschäftigen, was könnte man machen, weil vielleicht äh, ist ja genau diese Zielgruppe 45 plus oder so die größte Wachstumszielgruppe für TikTok in den nächsten Jahren.
0: Ja, also ich meine, Du hast vollkommen recht, ich kann das nur bejahen. Wenn TikTok nicht zu machen zum jetzigen Zeitpunkt, ist grob fahrlässig und Selbstsabotage. Jedes Unternehmen sollte TikTok machen, sich zumindest ausprobieren, sich da mit der Plattform auseinandersetzen. Und wenn es nur bedeutet, ich mache TikTok, ich mache mir einen Account, sicher mir meinen Nutzernamen, sodass ich, wenn das, wenn ich mal Zeit dafür habe, wenn ich Budget habe, wenn ich Ressourcen freimachen kann, wenn vielleicht dann irgendwann das eingetroffen ist, dass meine Zielgruppe jetzt da ist, ich das zumindest bespielen kann. Ich weiß, wir müssen ja, wir müssen ja, ein Podcast lebt ja davon, dass man Zeit füllt auch. Ja, ein Podcast, der so fünf Minuten lang geht, wo man einfach sagt, Dicker, mach TikTok <lacht> oder du bist dumm, der funktioniert ja nicht. Dann fragen die Leute, ja, aber mir fehlt das, warum? Warum soll ich das machen? Hör einfach auf mich. Das sollte als Warum reichen. Aber du hast insgesamt natürlich recht. Das ist, Wenn du dir anguckst, ein Facebook war für Studenten gedacht, auch ein Instagram war am Anfang noch sehr, sehr jung und jede Plattform hat sich in die Richtung entwickelt. Und selbst wenn es nur wenn nur die Leute, die jetzt 20 sind, in fünf Jahren noch TikTok nutzen, sind die halt 25. Selbst dann, wenn einfach nur die, die jetzt da drauf sind, da weiterhin drauf bleiben, dann altert halt die Plattform mit den Nutzerinnen. Und ob die Jungen dann nachkommen oder nicht, ist einmal dahingestellt oder alte noch dazukommen. Aber man wird ja gemeinsam auch älter manchmal.
1: Wie, wie würdest du es einschätzen? Also Instagram ist jetzt schon lang kein Geheimtipp mehr. Ich sag mal, auch TikTok haben jetzt die meisten mitgekriegt. Wo ist es denn derzeit in Anführungszeichen leichter, erfolgreich zu werden. Also wem, wenn, wenn ich zu dir komme und sage, ich habe Budget für eines der beiden Netzwerke, welches würdest du mir empfehlen? Wo ich schnell Output kriege für meine Mühe.
0: Ja, du, du weißt ja selbst, dass äh, diese Frage zu beantworten, das geht ja gar nicht, das kommt natürlich drauf an, was du was du wirklich möchtest. aber
1: ich muss einmal weißt denn du, ich muss einmal im Podcast die Antwort provozieren, es kommt drauf an. Das ist in einem ich Marketing Podcast weiß. unerlässlich. Also das so, einmal würde, ich, die Antwort kommt es kommt drauf an. Worauf weißt du, denn?
0: Für, für mich ist so, wenn ihr diese Frage ich würde mit dem Unternehmen, das diese Frage stellt, sehr, sehr unwahrscheinlich zusammenarbeiten oder überhaupt bis zu dem Punkt kommen, dass es diese Frage stellt, weil wenn du dir heute die Frage noch stellst, ich habe Budget und das kann ich genau für eine Social und ich habe noch keine Social, dann bist du nicht in meiner Welt, dann bist du hast mich nicht mal gefunden, Sarah. Diese
1: Frage würde mir keiner stellen, der nicht selbst irgendwie schon auf Social Media unter. Du findest mich nicht. Ähm, Pass auf wir? Ich, lass, ich, uns, ich, lass uns von dem lass uns vom DAO ausgehen, dem dümmsten anzunehmenden User in dem Fall deines potenziellen Nichtkunden. Wenn wir, jetzt, wenn wir uns jetzt ein bisschen einfacher runterbrechen, Wie, wo siehst du gerade ganz große Potenziale? Instagram, TikTok, beides? Was hast du das, wo du sagst, das, wenn, wenn man mich zwingt, mich festzulegen, würde ich mich festlegen auf?
0: TikTok. Ich erkläre es ganz kurz. Also, ähm, wenn du sagst, hey, ich fange jetzt mit Social Media an und ich möchte auch die, die Chance haben, schnelles Wachstum organisch zu erreichen, damit ich mich wohlfühle und sagen kann, boah, ich habe tausend Views. Ob das jetzt nachhaltig ist oder sei mal komplett dahingestellt. Ich möchte Followerinnen erreichen, ich möchte ähm, irgendwie so ja, halt dieses Gefühl haben, da, da passiert etwas und es könnte auch sogar schneller passieren, dann wäre TikTok auf jeden Fall so für mich die Go-To-Plattform. Wenn ich sage, ich möchte das Ganze aber zum jetzigen Zeitpunkt monetarisieren. Egal in welcher Hinsicht, wäre wahrscheinlich eher Instagram meine Plattform aufgrund von Verlinkungsmöglichkeiten, Stories, aufgrund von viele große Unternehmen geben ihr Budget auch noch gerne auf Instagram aus, was vollkommen auch, auch auch nachvollziehbar ist. Wir sprechen hier über Instagram. ja, Also bei TikTok reden wir über 20, 21 Millionen Personen. Bei Instagram reden wir über 30, 31 Millionen. Das ist schon die größere Plattform, die auch, und und das muss man eben auch dazu sagen, in meinem Bereich, ich habe ja viele Creatorinnen und Creatorinnen um mich rum, die ihr Geld auf der Plattform, mit der Plattform verdienen und die verdienen immer noch mehr Geld, sehr, sehr häufig, ja, bitte nicht komplett pauschal nehmen, mit Instagram, weil viele Unternehmen und Kundinnen gerne Instagram Stories buchen, anstatt ein TikTok-Video, weil nicht jeder Markenbekanntheit als, als Ziel hat, sondern vielleicht auch Abverkauf und das darüber einfacher möglich ist. Außer natürlich, du nutzt TikTok-Formate wie Spark-Ads oder so, wo dir eine Creatorin ein Video produziert, bei sich veröffentlicht, organisch und du das wie so eine Branded-Ad bei Instagram auch, du das dann mit Mediabudget unterstützen kannst und dann natürlich auch die Möglichkeit hast, einen klickbaren Link da reinzupacken und so, weil selbst in den Stories bei TikTok hast du nicht die Möglichkeit, eine Verlinkung nach draußen zu machen. Die In-App-Shopping-Möglichkeiten sind noch ziemlich äh, schwach, also wird viel getestet, aber das ist ja bei Instagram auch der Fall. Und deswegen, Ganz kurz,
2: Dan, was ist eine Spark-Ad? Also vielleicht wissen es manche, aber vielleicht doch nicht alle.
0: Ja, also ich bin ja nicht der Performance-Genius, aber Spark-Ads bei TikTok ist, du kannst auf einen Du kannst ein organisches Video als Werbung ausspielen, also jemand macht einfach ein Video, gibt dir die Freigabe dafür, ja, eine Partnerin, Kooperationspartnerin, Creatorin, Influencerin, wie auch immer und dann hast du als Medienunternehmen oder als Unternehmen die Möglichkeit, da Mediabudget drauf zu klatschen und dieses Content-Piece als Werbung auszuspielen. Das kennt man auch von Branded-Content-Ads oder wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie das bei Instagram heißt. Wie gesagt, ich komme nicht zwingend aus dem Bereich. Und da hast du eben auch die Möglichkeit, auf vorhandenen Inhalt eine Werbung zu schalten beziehungsweise den als, als, als Werbeträger zu nutzen. Und hast dann ja eben auch die Möglichkeit, dort noch klickbare Links einzubauen. Wir sprechen ja immer darüber, also wenn ich irgendwas irgendwo verkaufe, aber nicht auf der Plattform verkaufen kann, ist ja mein Ziel immer, die Leute über die Plattform irgendwo anders hinzubekommen. Ob das Sinn macht oder nicht, sei auch mal wieder dahingestellt. Das ist Da kannst du, kannst du eine ganze Staffel hier draus machen von dem Podcast über drei Jahre hinweg. Und da hast du dann eben solche Optionen, klickbare Links zu setzen. Spark Ads, S -P -A -R -K, S-P-A-R-K, Spark, ja, ein bisschen wie so Sparkling Water. Einfach mal googeln, Instagram, äh, TikTok hat da auch extrem viele Informationen zu und auch Cases, das muss man ja auch sagen, was TikTok da vorgelegt hat an an Informationsquellen, die sie zur Verfügung stellen. Ob das jetzt immer Hand und Fuß hat, sei mal dahingestellt. Ja, ich möchte nichts bewerten, es geht nur darum, die Informationen rauszugeben. TikTok hat unendlich viele Inspirationsquellen, Informationsquellen über ihren Newsroom, über ähm, oh, wie heißt denn das? Creator-Studio von, von TikTok, ich hab's gerade vergessen. Können die Leute das mit können wir ja nochmal in den Shownotes hinterlegen lassen. Schreiben wir mit rein auf jeden Fall. Du kannst dir, kannst dir Werbungen angucken, die schon geschaltet wurden, mit verschiedenen Zielen, Filtern. Du kannst gucken, wie haben die funktioniert, wie waren, wie waren die Durchschauraten, die Absprungraten und so. Und du kannst dir so viel da reinziehen. Und das ist ja eigentlich ganz gut auch für den ganzen, für den ganzen Markt gewesen. Instagram hat sich ja immer oder Meta auch grundsätzlich immer sehr, sehr gefühlt zurückgehalten mit mit Informationen, die wir als Unternehmen für dich rauskloppen. Und dadurch, dass TikTok so viel gemacht hat und versucht, die Leute so sehr aufzuklären, vielleicht liegt es auch an ihrer an ihrer Herkunft, ja, was oft bemängelt wurde, dass es ein, ein ein Unternehmen aus China ist und die dann eben dem entgegengesteuert haben gesagt haben, okay, wenn ihr sagt, wir sind nicht transparent, dann sind wir doppelt so transparent. Keine Ahnung, was der Beweggrund war. Ja. Hat auch dafür gesorgt, dass Instagram immer mehr Informationen rausgibt. Also wenn ihr euch wöchentlich das QA von Adam Mossery, dem Chef da von Instagram, anguckt, erfahrt ihr viel. Es gibt den Creator-Account von Instagram, Instagram for Business, auch die Newsletter werden besser. Es gibt immer mehr kleine Informationssheets, die man sich runterladen kann. Für mich ist das im selten Fall irgendwas Neues, was da drauf steht, weil ich mich tagtäglich damit befasse. Aber für Leute, die irgendwie anfangen wollen, die irgendwie. Eine Richtung brauchen, folgt diesen Account. Sie bekommt sowohl von TikTok als auch von Instagram unendlich viele Informationsimpulse und ähm, könnt dann Richtungen ausprobieren. Und das, das ist schon spannend. Glücklicherweise ist das passiert, dass TikTok mehr gemacht hat und wie gesagt, Meta dann auch sagt, okay, jetzt ziehen wir auch aus. Das Beste ist immer noch der Instagram-Creator-Account auf TikTok, wo sie auf TikTok <lacht> Instagram-Tipps geben, auch großartig.
2: Ich hätte ja so, so, so ein paar Fragen jetzt dazu, weil wir einerseits ja ein bisschen so kurz über vielleicht die Audience geredet haben, wen wir da erreichen könnten. Man muss ja wahrscheinlich immer ein bisschen über die Inhalte und welche Art von Inhalten man präsentiert redet, über die Optimierung, wie man so ein Channel vielleicht auch optimiert und vor allem auf was und dann vielleicht auch über das Thema Algorithmus, wie das funktioniert. Aber jetzt mal so fundamental wäre es ja für viele ein Ziel, dass sie sagen, Mensch, wir wollen ja da einen Zugang zu unserer Zielgruppe haben. Und äh, jetzt hast du ja immer so, glaube ich, dieses For-You-Page, ne, dass Leute also einfach sagen, äh, guck mal, ich scroll da so ein bisschen durch und äh, gucke mir das nächste Video an, das nächste Video und in den nächsten 15 Sekunden. Und ähm, dann äh, habe ich ja immer auf Basis meiner Interessen die Vorschläge. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Funktion, ich weiß gar nicht, ob die wichtig ist, so das ganze Thema entdecken, also sprich die Suche bei TikTok. Äh, hat die irgendeine Bedeutung? Ist das also ich irgendwie so ein bisschen wie ich komme ja aus diesem SEO-Hintergrund und jetzt frage ja. ich mich natürlich, ob Suche bei TikTok überhaupt eine Rolle spielt oder ob das halt einfach so ein Feature ist, was man drin hat.
0: Also ich kann es jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, wie es die bei den Leuten in meinem Umfeld ist, aber es gibt ja so aktuelle Studien von Google aus Amerika. Ich gehe davon aus, du hast da auch einen Blick reingeworfen. Und das ist so, dass die, dass die jungen Personen Generation Z laut dieser Studie so circa 40 Prozent der jungen Leute, ihre Suchanfragen mittlerweile auf Instagram und TikTok starten, dass da Google gar nicht mehr zwingend so der der Place to go ist, um die Suche einzugeben, sondern dass auch eben Social-Media-Plattformen komplett umgedreht. Ne? Das war ja früher ganz anders. Da hat man immer gesagt, okay, Content finden, Google, Content findet dich, Social-Media-Plattformen. Herzlichen Glückwunsch. So, und anscheinend dreht sich das Ganze so ein bisschen und diese komplette TikTok-SEo-Nummer, wahrscheinlich zuckt man da als richtiger SEO-Mensch zusammen, weil man sich denkt, Digga, das hat, das hat aber wenig mit SEO da zu tun, wenn ihr da ein paar Begriffe reinschreibt. Aber wahrscheinlich ist es so, in meiner Welt ist das schon genau SEO. Und wenn man sich den, die Trends anguckt, wie das bei, bei TikTok so läuft, und wenn man sich auch mal anguckt, wie selbst diese, wie, wie TikTok selbst Zuvorschläge dir gibt, es auch teilweise echt creepy. Du schaust dir ein Video an und es gibt passende Suchvorschläge dazu, obwohl da nichts dazu steht. Also aufgrund der Tonspur und alles, was die so mitbekommen, was in deinem Video drin ist, der Informationen, die sie rausziehen, machen die passende Suchvorschläge. Lange Rede. Ähm, ja, TikTok, ähm, SEO wird immer wichtiger. Man hat, merkt das auch gerade daran. Das hat TikTok eben erst veröffentlicht als Update. Du kannst jetzt, glaube bis zu 2200 Zeichen, ähnlich wie bei Instagram, als Videounterschrift mit reinpacken. Das bedeutet, sie möchten, dass du mehr dazu schreibst. Sie möchten, dass du deinen Videos da vielleicht noch mehr Inhalte gibst. Und ja, also wenn du wenn du TikTok nutzt, solltest du auf jeden Fall drüber nachdenken, deine deine Videos jetzt auffindbar zu machen. Das heißt, Keywords mit in die in die Videobeschreibung, Keywords mit in deine Untertitel oder in den Text, den du reinschreibst. Keywords auch sagen, weil TikTok weiß, was du sagst. Sie weiß, was wissen, was du einblendest. Sie wissen, was drunter steht. Ich gehe teilweise sogar so weit, dass ich mein, meine Tonspur, du, wenn du einen Originalton bei TikTok mit hochlädst, kannst du den ja auch benennen einmalig, dass ich meine Tonspur auch noch benenne. Und ja, also es geht alles so, so in die Richtung. Auch die Suchfunktion bei TikTok ist halt auch nice, muss man sagen, besonders auch, um Content selbst zu finden, ja, um sich inspirieren zu lassen. Du hast coole Filteroptionen, kannst sagen, hey, ich möchte Content sehen, der innerhalb der letzten vier Wochen oder in diesem Monat zu einem gewissen Thema die meiste Relevanz oder die meisten Likes gehabt hat, um sich selbst nochmal ein Bild davon zu machen, was denn gut funktioniert hat und sich eventuell auch inspirieren zu lassen von der ganzen Geschichte. Also es ist schon, ist schon sehr, sehr spannend was da bei TikTok funktioniert und wenn man dann nochmal im Umkehrschluss, nachdem ja Google herausgefunden hat, dass recht viele Leute ihre Suchanfragen bei den jungen Leuten dort starten, sagt natürlich Google, ja, wäre jetzt blöd, wenn wir nicht auch TikTok-Videos mehr und mehr in den Such Ergebnissen bei Google anzeigen mhm. würden. Und auch da hat sich schon einiges geändert. So mein Stand ist so ungefähr von vor sechs Wochen. Da war das noch so, dass wenn du Suchbegriffe eingegeben hast und TikTok dazu, hast du sechs viele TikTok-Videos angezeigt bekommen innerhalb der Suchergebnisse bei Google, die werden das sicherlich noch weiter bearbeitet haben oder werden es noch weiter bearbeiten, was bedeutet, dass irgendwann dir auch noch mehr TikTok-Videos angezeigt werden in Google-Suchergebnissen. Und finde ich ja ganz cool, also nicht zu sagen, ja, wir zeigen nur YouTube-Shorts-Videos an und wir zeigen nur YouTube-Videos an und nur alles, was wir wo, wo wir irgendwie rein investiert sind, sondern wir bleiben bei den Nutzerinnen und wenn die halt TikTok-Videos sehen wollen, die vielleicht ein Problem lösen und wir die mittlerweile auch besser einschätzen können, aufgrund unserer KI, keine Ahnung, wie das heißt, die damit anzuzeigen, ist das schlau. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, wenn ihr jetzt TikTok macht und wirklich jetzt nicht nur auf pure Comedy geht oder pure Unterhaltung, sondern eher in den Infotainment-Bereich oder Edutainment-Bereich, dann denkt daran, eure Videobeschreibungen, eure Texte, eure Sprache auch mit relevanten Keywords zu bestücken. Weil wenn es irgendwann soweit ist, habt ihr eine tolle Sichtbarkeit, habt dann 500 TikTok-Videos zu einem Thema und überrannt, überrennt einfach verdammt nochmal Google. Das ist doch geil. <lacht> ähm,
1: du hast, du hast gerade schon gesagt, so, die geben dir mehr Platz bei TikTok, die wollen, dass du es ausführst. Das lässt da so ein bisschen... Rückschlüsse eben auch auf, auf den Algorithmus zu jetzt bei TikTok und Instagram. Kannst du so ein bisschen sagen, die die größeren Unterschiede der beiden Algorithmen, was funktioniert bei TikTok derzeit besonders gut, was funktioniert bei Instagram? Also wenn ich diesen Algorithmus für mich nutzen möchte, worauf muss ich denn Stand heute oder sollte ich den Stand heute setzen? Jetzt mal abgesehen, dass wir gesagt haben, Reels ist ein Ding. Ähm, ja. Was ist so aktuell ähm, dein heißer Tipp?
0: Also die Algorithmen so, und wie gesagt, ich sitze hier nicht irgendwo im Silicon Valley oder irgendwo in China und, und programmiere so einen Algorithmus. Ähm, ich, ich gehe davon aus, ja, dass beide Algorithmen von denselben Sachen getriggert werden. Also wie lange schaut jemand deine Inhalte? Wie Sage ich auch immer, Alexander das war ich grade, hat ne? gerade TikTok ich aufgemacht. Früher konnte man ja noch ganz heimlich <lacht> sein Handy aufmachen und einfach ein bisschen Instagram checken, also seit Reels und TikTok-Videos ähm, immer mit Tonlos starten. Darf ich was dazu schlimm. sagen? Ja, weil klar? Ich habe
2: ja nämlich, während wir so geredet haben, weil wir über SEO geredet haben und über Algorithmen, <lacht> Hat ja äh, tatsächlich, und das musste ich auch noch unbedingt anbringen, hat äh, Sist äh, bei Sistrix, wenn man sich mal die TikTok-Sichtbarkeit ansieht von außen, haben die massiv im letzten September zugelegt. Und jetzt habe ich mir angeguckt, was eigentlich so das Top-Resultat war. Und das Top-Resultat heißt Sing Mike. Ähm, und dachte mir, was ist das? Ne? Und jetzt haben sie mich, natürlich habt ihr mich voll erwischt. ja. Wir ähm, und dann äh, das zweithäufigst geklickte, beziehungsweise das, was die höchste Sichtbarkeit Nummer zwei hat bei Google, das hatten wir davor besprochen, war Anime Toast. Ja? Also es ist ja auch interessant immer äh, zu sehen, wie so Sichtbarkeit aus Google-Perspektive aussieht ja? und äh, dass äh, tatsächlich scheinbar TikTok auch eine Strategie dazu hat, es sieht nämlich aus, als hätten die mächtig zugewonnen und weil sie neue Seiten angelegt haben, die eben so ein bestimmtes Interesse einfach mal so zusammenfassen. Ja, und das war das Ding, Mike, was ihr jetzt gerade im Hintergrund gehört habt.
0: Sehr gut. Also vielleicht sollte ich mich da auch häufiger mit dir austauschen, um bei dieser ganzen TikTok-SEO-Nummer noch einen Schritt weiter vorne äh, mit dran zu sein. Und um jetzt auf die Frage zum Algorithmus zu kommen, also wie gesagt, es sind die, dieselben, Merkmale wahrscheinlich, die triggern den Algorithmus. Du hast halt, insgesamt würde ich mir halt bei Instagram immer überlegen, wenn, wenn es auch darum geht, wie ist eine Verweildauer, wie kann ich Leute, die sich vielleicht über ein Reels für mich interessieren, weiterhin in meiner Welt behalten, hast du halt bei, bei Instagram einfach mehr Möglichkeiten. Also du kannst nicht sagen, hey, du hast Video 1 gesehen, guck dir jetzt Video 2 an, sondern du kannst halt Video 1 nutzen und sagen, hey, schau dir mehr dazu vielleicht in meinem Feed an und die Leute klicken auf dein Profilbild, schauen sich vielleicht noch ein Karussell-Posting von dir an und am Ende deines Karussell-Postings oder in der Bildunterschrift steht dann noch drin, guck doch auch mal meine Story rein und die Leute bleiben so in deiner Welt und geben immer wieder mehr Zeichen als bei diesem einen Video-Piece. Du hast natürlich auch verschiedene Formate, die es bei TikTok gibt und ja, Leute können auch auf deinem Profil gehen und können dann vielleicht noch eine Story gucken. Auch das gibt es bei TikTok-Stories. Aber insgesamt bietet, glaube ich, Instagram nochmal weitere Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten, die Leute in deiner Welt zu halten, von Format A zu Format B zu schieben und dadurch eine lange Verweildauer und viele Interaktionsmöglichkeiten zu schaffen im kurzen Zeitraum. Hey, hier waren Reels mit drei Tipps zu TikTok, SEO. Wenn du noch äh, zwei mehr Tipps haben willst, check mal mein aktuelles Karussell-Posting. Karussell-Posting ähm, machst du dann nochmal zwei mehr Tipps und sagst, hey, und heute bei mir in der Story kannst du auch nochmal, ähm, ich habe noch ein paar Fragen von euch beantwortet oder was weiß ich was und kannst die Leute da so durchschieben. Also man kann, glaube ich, wenn man davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich dieselben Merkmale sind, die den Algorithmus triggern, kannst du die halt bei Instagram auf verschiedene, auf mehr Arten und Weisen ansprechen. Versteht ihr, was ich meine? So, Also du mhm. kannst die Leute anders einfach durch deine Welt durchschieben und momentan ist ja noch so, dass, da entschuldigt sich Instagram ja auch immer, ob die Entschuldigung ernst gemeint ist oder sonst was, sei mal dahingestellt, dass die halt noch nicht so gut darin sind, zu checken, was dir wirklich gefällt wie, wie, TikTok, deswegen haben sie auch die vorgeschlagenen Beiträge, so vorgeschlagenen Beiträge wieder so ein bisschen zurückgenommen, aber es wird mehr und mehr sicherlich auch kommen wieder. Und ich glaube, es gibt, ich glaube, der Algorithmus an sich, dass, ob der eine das besser erkennt, sei mal dahingestellt als der andere, glaube ich, dass es nicht großen Unterschied gibt an dem, wo er sich entlang hangelt, weil die Leute können halt nicht <lacht> ein anderes Zeichen geben, als außer ein Like, ein Kommentar, weiter klicken, länger gucken, kürzer gucken, Dinge melden. Das ist auf beiden Plattformen gleich. Wenn wenn TikTok vielleicht irgendwann der TikTok-Algorithmus herausfindet, wie sich deine, dein Puls verändert, ja, weil sie vielleicht noch den Puls messen, über dein Device und Instagram das noch nicht hat, dann weißt du, okay, um den Algorithmus bei TikTok zu triggern, muss ich Dinge tun, die den Puls bei den Leuten oben halten. Aber sind wir mal ganz ehrlich, äh, da brauchst du wahrscheinlich gar nicht messen. Ähm, Inhalte, die den Puls von Menschen beeinflussen, werden wahrscheinlich... Immer gut funktionieren, auch wenn man nicht weiß, ob äh, auch den Puls nicht gemessen hat. Aber wenn man einen Horrorfilm dreht, kann es gut sein, dass die Leute vielleicht gebannt drauf gucken. Mhm. Oh Gott, der König der Schlechten, vergleiche.
2: <lacht> ja. ich hätte ja noch äh, was zu dieser dieser entdeckenfunktion der Suchfunktion. Also äh, ich habe ja auch tatsächlich im Vorgespräch mal mit äh, Long hier, der bei uns die die Aufnahme macht und der sagte, guck mal, ich war auf, auf Insta, äh, wir waren gerade in Barcelona und dann habe ich mal geguckt, so wo gibt's coole Restaurants in der Nähe. Ja, und äh, es gibt ja eine eigene Rubrik, die kennt man aus der Google-Welt, das sind diese sogenannten Near-Me-Searches, also suchen die unmittelbar in der Nähe stattfinden. Ja, Wenn das so wäre, ja, wenn das zum Beispiel so ein Segment ist, was vielleicht wirklich interessant ist für die Suche, sei es jetzt auf Instagram oder sei es auch in Zukunft, äh, Zukunft bei TikTok, dann hast du natürlich auch eine interessante Zielgruppe, die sich damit beschäftigen müsste, nämlich eigentlich der ganze lokale Einzelhandel. Das sind Restaurants, das sind äh, Geschäfte, die sagen, Mensch, wie können wir das für uns nützen, die vielleicht noch bisher eher so Fragezeichen hätten und sagen, ach, ist das was? Aber dieses Thema Near-Me-Searches, das ist ja genau das, was die Leute haben. Sie sind eben lokal unterwegs ne? und darauf könnte man ja Strategien setzen. Oder ist das nur so etwas aus einer, aus einer Google-Welt jetzt falsch transportiert? Nein, also das sind
0: alles Dinge, an denen gearbeitet wird bei den Plattformen. Also du hast bei bei Instagram eine Map Search und auch bei bei und TikTok testet auch mit so Near by, Near Me Geschichten. Du kennst das von Snapchat bei Snapchat. Also viele Dinge, die bei Snapchat schon vor so fünf Jahren da waren und bei Snapchat gab es schon immer so eine Snap Map, wo sich auch wo auch lokale, ähm, wie heißt es, lokale Restaurants etc. Mhm. auffindbar waren. Also das wird ganz bestimmt in diese Richtung gehen. Also das, das macht es ja auch dann immer relevanter, auch für, für regionale Unternehmen da stattzufinden auf diesen Plattformen. Weil die Leute gucken, es also ist ja auch so eine Sache. Man sagt ja auch, dass der, der Algorithmus schon auch merkt, also auch mit einfließen lässt, wo bist du gerade, ähm, wo, von wo aus guckst du gerade und wir zeigen dir durchaus auch Inhalte an, die aus deiner Umgebung kommen. Ob du die jetzt wirklich suchst oder auf irgendeiner Map siehst, ist erstmal dahingestellt, aber auch das fließt da alles mit ein und das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und wie gesagt, also wenn du dir heutzutage mal so eine, so eine Map-Search äh, ansiehst bei bei Instagram siehst du ja auch, wo wurden welche Stories gemacht, welche Läden sind da und das ist natürlich auch ein tolles Monetarisierungsmodell, glaube ich, für die Plattform, wenn du dich da vielleicht sogar mit reinkaufen kannst. Ja.
1: Ich hätte zum Abschluss noch eine, eine Frage, Dan, und zwar hast du so ein paar Accounts, bei denen du sagst, die machen auf Instagram einen super Job, die machen auf TikTok einen super Job, wenn du dich ein bisschen inspirieren lassen willst, also jetzt gar nicht diese Bildungsperspektive, die du vorher genannt hattest, so wem musst du folgen, dass du die Neuigkeiten mitkriegst, sondern wer macht denn seinen Job wirklich gut? Hast du so ein paar Accounts, wo du sagst, das gehört definitiv auf deine Liste, wenn du ein bisschen spicken willst?
0: Also, du meinst jetzt Accounts aus irgendeiner Branche oder so, die, die, die einfach, gut wo du machen? sagst,
1: die, die haben, die, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht hast du so ganz klassischer, ganz klassischer Handel, also Produkt, E-Commerce. Und vielleicht hast du auch noch was, wo man sagt, die haben gar nicht wirklich ein Produkt zu kaufen, sondern vielleicht so Dienstleistungen, ähm, sowas in der Art. Boah, da
0: muss ich, da muss ich ja hier in meine, so. in meine Unterlagen reingucken, der Workshops. Da habe ich natürlich immer sehr, sehr viele Best Cases drin. An man du, während
1: du reinschaust, ich glaube, das ist ich weiß nicht, wie es euch geht, Alexander, Dan, ich werde das in dem Seminaren ganz, ganz häufig gefragt, so hast du Non-E-Commerce-Beispiele, also alles, was einen Warenkorb hat, ist natürlich immer deutlich leichter, äh, die Leute dazu zu bringen, das zu tun, wenn die Conversion tatsächlich auch auf der Webseite stattfindet, aber wir haben ja da viele Unternehmen da draußen und mehrheitlich auch in den Seminaren sitzen, die eben nicht diesen klassischen Warenkorb haben, sondern die, keine Ahnung, Agenturen sind, die äh, Tourismusverbände sind. Also ich, um, und ich die, bring mal
2: da vielleicht noch jemanden rein, Sarah, weil ich habe ja gesagt <lacht> davor, ich habe mir mal TikTok aus einer ganz anderen Perspektive angesehen, nämlich aus SEO-Perspektive, wie gut steht äh, TikTok eigentlich äh, in der organischen Suche von Google? Und äh, wenn man jetzt so ein paar, äh, äh, abstrahiert mal von Anime Toast, was ich davor hatte, auf Nummer vier, also das, was die meisten Klicks bekommt, ist XXL Lutz, ja, und das wäre äh, so ein klassischer, eigentlich, ich würde mal sagen, E-Commerceler. Äh, interessanterweise ist das jetzt aber gar nicht irgendwie ein Kanal von XXL Lutz, äh, sondern das ist, glaube ich, eine Nutzerin die äh, oder verschiedene Nutzer, Nutzerinnen, die eben unter XXL Lutz mal so ein bisschen so ihre Kauferfahrungen dort posten. Ja? Ähm, also vielleicht äh, mal so ganz interessant. So das ist so die erste große Brand, die hier für mich aufgetaucht ist, ja? ohne dass sie, ja, glaube ich, selber grüße. eine Initiative da hat.
1: Ja, User-Generated in dem Fall dann, ja.
2: Es ist User-Generated, aber das ist sicher immer schon mal so ein Ansatz, sich für so ein Unternehmen auch zu überlegen, Mensch, können wir da vielleicht irgendwie was draus machen?
0: Okay, ich habe jetzt auch mal gerade ein bisschen nachgeguckt. Bei TikTok sind es natürlich häufig große Firmen, die da auch die Ressourcen haben, aber sowas wie die Deutsche Bahn finde ich zum Beispiel nicht schlecht, was sie da machen. Die haben unterschiedlichste Formate, sie sind lustig, aber auch informativ. Sie haben eigene Gesichter etabliert. Also, die machen da schon sehr sehr viel richtig so. Sie bespielen das Ganze kontinuierlich. Sie bespielen es auch ein bisschen anders. Was die auch ganz toll machen, ist, dass sie halt eben auch auf ja, den typischen Bahn-Hate eingehen in einer netten Art und Weise. Also, es hat so ein bisschen sowas von Mean Tweets, wie man von von damals kennt. Nehmen da so ein bisschen was raus. Die, 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 Telekom ist auch recht spannend, was sie machen. Auch die haben eigene Gesichter etabliert. Mit der Stephanie und dem Karim glaube ich, dass die beiden das noch machen. Das finde ich ganz cool bei, bei TikTok. Auch hier, man, es gibt halt auch so krasse Cases wie Bestattungen Burger oder sowas, Weißt du, so ein Bestattungsunternehmen aus Fürth, die 1, XY Millionen FollowerInnen haben, wo der, der junge Burger aus seinem, aus seiner Arbeit als, als, als Bestatter erzählt, was auch ultra krass ist, die auch jetzt gerade ein Buch geschrieben haben. Ich glaub, noch nicht, weiß nicht, um was es in dem Buch geht, aber das ist schon wild. Und ansonsten, wenn man sich natürlich auch mal so Accounts ansieht, was ich auch immer sehr, sehr lustig finde, den solltet ihr euch mal nebenbei angucken, das ist zum Beispiel krass Altenheim. Das ist so ein Altenheim und die nutzen das halt, um auszubilden oder Nachwuchs zu finden. Und was ich bei denen super spannend finde, die also erstmal so, man sei mal dahingestellt, ob das, ob euch jetzt der Content da gefällt oder so, wie die, die älteren Herrschaften da TikTok-Videos machen, aber die haben anscheinend Spaß, ja. Und ich vielleicht auch für Alexander ganz also schau da mal rein bei TikTok krass Altenheim und die haben halt ich so
1: nein 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 ich nein, nichts gehört. nein 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 ich nein 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 nein
0: nein 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 nein
2: nein 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 nein
0: nein 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 Funnel hinterlegt, der ist, kommt von Perspective, Shoutouts geht raus an die Jungs von denen, ähm, die auf eine sehr, sehr spielerische Art und Weise die Leute dann abholen und zum Bewerbungsformular bringen. Also das ist so mit, hey, hast du schon mal irgendwas mit Altenpflege gemacht? Ja, nein. Wo wolltest du denn überhaupt anfangen? In Bochum? oder? In? Ja, nein. So echt viel geile Gamification eingebaut. Das habe ich immer als Beispiel mit drin. Ich finde es toll, was die da machen. Ansonsten natürlich, wenn du dir anguckst, was so Kaufland oder sowas hinscheppert, auch krass, aber die arbeiten sehr, sehr viel mit Creatorinnen und Creator. Das ist wahrscheinlich für viele einfach nicht möglich, sowas, sowas nachzumachen. Ansonsten, ich gucke hier mal drüber, ja, expertenmäßig, Steuerfabi natürlich immer weit vorne. Fabi ist ein Super Typ. Und Fabi hat jetzt auch gerade wieder bei LinkedIn gepostet. Digger. der hat ähm, auch bei Instagram ja ein riesiges Wachstum hingelegt. Nicht nur bei TikTok. Und ey, der hat einfach über 1000 Beiträge in einem Jahr rausgescheppert. Ne? Also das muss man auch mal dazu sagen. Auch da ist bei Instagram... Alles möglich, wenn du halt fleißig bist und kontinuierlich durchziehst. Und wenn wir jetzt mal so rübergucken auf Instagram, wer es da zum Beispiel ganz gut macht. Auch hier, ich nutze natürlich immer die, die, die großen Beispiele, aber zum Beispiel Edeka zieht schon ewig lange durch. Die haben einen super stimmigen Account. Ich rede jetzt nicht davon, dass deren Profil oder... also so, so ihr Account alles so schön gleich aussieht. Nee ja, die ziehen durch. die da mhm. passt die Profilbeschreibung auch zu dem, was sie am Schluss liefern. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. und ansonsten ich mag auch so Accounts von von solchen von von so dem Weingut 30 Acker. das finde ich auch ganz nett, weil weil sich der Chef dort zeigt, also der der, der Geschäftsführer Gründer von diesem Weingut, der Kellermeister ja ich glaube so heißt er, Kellermeister. Und also es ist nicht sein Name, aber es ist sein Titel. Und das, das finde ich einfach sehr, sehr sympathisch gemacht. Ansonsten gibt es in jedem Bereich wirklich was zu tun. Weißt du, ich hab, ähm, durfte letztens auch mit, mit einem großen Milch, wie heißt es, Milcherzeugnishersteller arbeiten, die jetzt mit ihren Azubis wieder so einen Account machen. Und ja, man kann natürlich sagen, boah, wen... Muss das denn sein oder interessiert das die ganze Welt da draußen? Und wahrscheinlich ist die Antwort nein, aber es hat einen super Zweck. Warum machen die das? Also bei sich in, in, in ihrer Region interessieren sich vielleicht Leute für eine Ausbildung und und wollen einfach vielleicht mal einen Blick hinter die Kulissen bekommen und da geht es nicht darum, dass man man schaut auf Google, was gibt es denn vielleicht für Ausbildungen, dann findet man was und dann guckt man mal auf Instagram und es ist ein weiterer Kontaktpunkt, wo man dann sieht, wie die Kids dort Spaß haben, was sie denn eigentlich so machen und nein, das interessiert nicht die ganze Welt und wir haben keine 12,7 Millionen Followerinnen auf dem Kanal, aber es ist genau der passende Kontaktpunkt, wo Leute sich nochmal zusätzlich Informationen holen können und auch das finde ich super schön und das muss natürlich alles im Rahmen sein und es muss bespielt werden, und das kostet auch alles Zeit, aber mit der richtigen Zielsetzung sind solche Accounts auch teilweise echt cool. Ja, deutsche Bankkarriere, die machen das auch nicht schlecht, ne? Also muss man muss man alles mal ja, gibt in jedem Bereich irgendwas cooles. Ansonsten einfach gerne gerne in die Workshops kommen, so dann können wir uns auch noch mal ein paar andere Sachen. Ich schaue ja immer so auf der technischen Ebene eher so. Also wer macht Weißt du, weil ich ich kann nicht, Sarah, ich kann nicht dahinter gucken, ist das für sie erfolgreich? Weil ich kenne deren Zielsetzung nicht. Ich kann nur von außen gucken, habe hab ich das Gefühl, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, was das Unternehmen da kommunizieren möchte. Also es wird mir einfach deutlich von außen so kann ich einschätzen, was ist deren Ziel, was ist deren Botschaft, die kommt bei mir an. Ob das das wirklich ist, vielleicht gehen sie sich auch komplett, wollen sie was ganz anderes und bei mir kommt was komplett falsches an, das ist natürlich dämlich. Aber wenn ich von außen so erkenne, boah, die haben, die haben eine klare Biografie geschrieben, die haben eine, eine Bildsprache, die wo ich merke, entweder sie haben eine hohe Qualität, weil sie hohe Qualitätsansprüche haben und die Qualität passt auch zu dem, was sie verkaufen, oder sie haben von mir aus auch eine schlechte Qualität, aber es transportiert den Inhalt und es ist für sie nicht relevant, eine hohe Qualität zu haben. Ich gucke auch immer bei bei der Einschätzung von Accounts, gucke ich immer drauf, spielen sie mit verschiedenen Formaten, wie aktuell halten sie ihre Story-Highlights, wie nutzen sie die Links, wie nutzen sie Kontakt? Optionen bei Instagram? Welche Handlungsaufrufe stehen unter den einzelnen Inhalten drunter? Wie oft werden Inhalte veröffentlicht? Also wenn ich sehe, boah, das ist wieder so ein Account, der, die waren jetzt gerade auf einer Messe unterwegs und haben sie äh, vier Beiträge an zwei Tagen gepostet und dann kommen wieder mal vier Wochen lang nichts, weil leider keine Messe mehr war. Und das ist ja häufig das äh, das Thema. Ja, also manchmal, da haben wir, ja, im Urlaub kann jeder schön posten, weil da gibt es mehr und da gibt es nettes Essen und jeder hat Zeit. Aber so, so Urlaubskanäle so ungefähr von irgendwelchen Firmen. Das ist, bei mir geht es komplett an, an dem eigentlichen Ding vorbei. Das finde ich Aber, halt
2: finde ich nicht gut. Denn dann gilt ja die alte Regel. Ne? Das ist so ähm, bei jeder Präsentation, egal wo man eigentlich draußen auftritt, sollte man sich wahrscheinlich ein bis drei Dinge überlegen, die irgendwie bei der Zielgruppe hängen bleiben sollen. Ne? Es ja, also gibt so drei Dinge, die sich eigentlich immer wieder wiederholen ne, und was man hier vielleicht auch kommunizieren möchte, ähm, um nicht dann irgendwie so in die Beliebigkeit reinzugehen.
0: Ja, also das ist, es ist auch voll anstrengend, wenn man sich jeden Tag neu überlegen muss. Also ich habe ein Ziel, also was ich den Leuten immer sage, wenn ihr Content machen wollt für so eine Plattform, überlegt euch erstmal, was, was fehlt euch oder was könnt ihr stärken bei euch im Marketing und überlegt euch, weil wir kommunizieren ja, damit etwas ankommt bei den Menschen. Wir kommunizieren, damit unsere Botschaft ankommt. Also sei dir deiner Botschaft bewusst. Und die Botschaft muss nicht sein, das muss nichts mit irgendwas Abgefahrenes sein, sondern die Botschaft kann auch einfach sein, wir sind cooler Arbeitgeber. Und dann suchen wir uns einfach Argumente, die dafür sprechen, dass wir ein cooler Arbeitgeber, eine coole Arbeitgeberin sind. Und dann kontrollieren wir, dass wir immer Content machen, der diese Argumente belegt. Also wir haben eine Botschaft, wir haben Argumente, die für die Botschaft sprechen und mit unserem Content belegen wir diese Argumente und beweisen das nochmal, beziehungsweise zeigen das. Und das ist total einfach. Wir sind ein toller Arbeitgeber, was spricht dafür vielleicht, dass wir tolle Zusatzleistungen haben, ist mir egal was, und dann zeigen wir halt Zusatzleistungen. Ob das die Leute da draußen interessiert oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber das Allerwichtigste, ich kann ja niemanden dazu zwingen, dass dass sich die Leute dafür interessieren. Ich kann die Chancen erhöhen, indem ich es gut darstelle und, und die richtigen Hebel irgendwie ähm, Drücke, ziehe, oder, oder was weiß ich, wie das heißt. Aber insgesamt sollte man sich erstmal für sich selbst im Klaren sein, warum mache ich das hier überhaupt? Und was soll bei den Leuten ankommen danach? Wisst ihr, wie oft sitze ich bei LinkedIn und denke mir so, ach, könnte mal das und das posten? Dann frage ich mich aber immer erst davor so, hey Digga, was bringt denn das jetzt? Also was, was, was soll jetzt passieren, wenn jemand diesen Post liest? Was soll bei der Person ausgelöst werden? Da denken viel zu wenig drüber bitte denkt auch nicht zu viel drüber nach, weil sonst macht ihr gar nichts so. Aber ich habe so eine Position, wo ich mir denke, okay, ich darf schon mal drüber nachdenken, weil sonst mache ich zu viel. Und dann ist es, ich will mich nicht irgendwo positionieren oder über ein Thema sprechen, was für mich auch nicht geschäftlich relevant ist. Ihr werdet bei mir auf Instagram nichts Privates sehen, weil für mich weiß ich, ich will nichts Privates kommunizieren, weil es, es ist mein Geschäft. Also rede ich nur über Geschäft. So und das ist, also man muss jeder für sich selbst wissen und wenn du weißt, okay, für meine Marke ist es wichtig, was Privates zu kommunizieren, weil ähm, dann kommen, dann haben wir so eine Verbundenheit und eine Nahbarkeit und deswegen ist es ganz toll, wenn man auch mal als CEO eines DAX-Unternehmens sich vielleicht beim Urlaub zeigt, weil die Leute sich dann denken, hey, wenn es deiner Marke gut tut, dann tue es so. Ich brauche es nicht, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Man muss sich ja. immer einfach im Klaren drüber werden, du machst Inhalte und irgendwas kommt bei den Leuten an und dann überlegt dir, was sollen sie machen? Das ist auch genauso, wenn du anfängst, ich stelle immer die Frage, was sollen denn die Leute in zwei Jahren über dich, also wie sollen die über dich reden? Für was bist du bekannt in zwei Jahren? Die sollen, das ist doch der, der, das ist doch die, die, das sind doch die, die. Wie reden die Leute über dich? Und wenn du willst, dass, dass die Leute dich so wahrnehmen und so über dich reden, dann tu einfach genau das, dass diese Botschaft, die bei denen dann im Kopf ist, die die weiter verbreiten, dass die sich festigt. Lieber für also eine Sache bekannt, und viele Sachen machen, als viele Sachen machen für keine Bekanntsein.
1: Ich finde, Dan, du hast einen wahnsinnig schönen Bogen jetzt geschlossen oder gezogen, geworfen. Jetzt bin ich dran. Was ist der Hebel? Was ist der Bogen? Was macht man damit von Anfang bis zum Ende? Wir haben sind eingestiegen mit Schritt eins ist: Überleg dir, was du eigentlich willst von diesem Kanal. Also, was ist dein Ziel? Das war das, was du heute zu Beginn des Talks gesagt hast. Und jetzt zum Schluss eben auch wieder, Ganz klar, du musst dir vorher überlegen, welche Ziele willst du erreichen und welches Standing. Ich finde, du hast einen super schönen Bogen um diesen Talk. Ähm geschlossen gezogen. Ihr werdet mir bestimmt gleich sagen, was man mit diesem Bogen eigentlich tut. Ähm, bevor wir jetzt dir die letzten Worte des Talks gönnen, lieber Dan, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass der Dan ja nicht zum ersten Mal da war. Das heißt, wenn euch diese Episode gefallen und sagt sagst, irgendwie war das klug, was der Dan da gesagt hat und ich konnte mich da irgendwie reinfühlen, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, denn wir sind logischerweise auf allen gängigen Podcast-Portalen und da kannst du die vorherigen Folgen nachhören. Da sind einige spannende dabei oder aber eben ähm, uns, die uns folgen und die weiteren kommenden Episoden immer rechtzeitig da informiert werden. Hat es euch richtig gut gefallen, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und bevor jetzt der Dan die letzten Worte des Talks kriegt, schicke ich euch noch schnell zum Alexander. Der hat bestimmt auch noch ein bisschen was zu sagen zum heutigen Talk.
2: Also super interessant, weil wir merken, Marketing basiert immer auf den gleichen Sachen, es, ich habe wahnsinnig viel über TikTok gelernt, auch wenn nach wie vor das Thema Google Analytics 4 und SEO mein Kernthema sind. Ne? Das dafür brenne ich. Aber äh, wer weiß, in drei Jahren machen wir mal TikTok SEO. Äh, super spannendes Thema. Danke, Dan.
0: Hey, ich, also ich sage es mal so. Ich finde, du solltest da jetzt schon was dazu machen. Also allein schon diese... Jetzt, jetzt kommt ein guter Ratschlag. Ich, ich schwöre ja. dir, wenn du mal weiter in deine äh, Freak-Tools da reinguckst, ja, ich nenne es mal Freak-Tool, ey, da kannst du richtig coole Listicles machen. Ich sag dir, das ist für einen LinkedIn-Beitrag, du wirst einen sehr, sehr starken LinkedIn-Beitrag damit hinbekommen. Wenn du diese Informationen, guck mal, genau das ist das Beste. TikTok, reden die Leute drüber, du hast eine Expertise ganz woanders, bring diese zwei Sachen zusammen und ich schwöre dir, es ist super interessant. Da solltest du eigentlich, um weiterhin ähm, Mach doch mach doch eine monatliche Liste. Das, das, das erwarte ich mir. Das wäre noch mein letztes Wort. Ich will von von Alexander, dass er mindestens für, für sechs Monate lang einmal im Monat eine Liste veröffentlicht. Das sind die, was weiß ich, best rankendsten TikTok-Suchbegriffe auf Google. Ist mir egal. Vielleicht fällt dir auch noch ein bisschen was, was Knackigeres ein. Ich würde es mir nämlich durchlesen. und dann ist es Und wenn es nur ich bin. Ich werde dir jedes Mal eine Interaktion hinterlassen, so dass ich auch die anderen Beiträge von dir sehe. Das ist nichts anderes wie, das sind die Top 30 äh, Firmenaccounts auf TikTok diesen Monat. Und ich glaube, das wäre richtig cool. Alex, ich erwarte das, ja. Ich ja. erwarte das wirklich. Einmal im
1: Monat, oder? Das ist doch okay, Sarah. Würdest du es dir anschauen? Das sind die Absolut, absolut. Komm, wir lassen, lass uns den Druck auf den Alexander hochhalten. Wir, <lacht> ich sag gar nichts. Ich habe schon angefangen zu recherchieren und zu schreiben. <lacht> wir packen euch den Link zu Alexander. Ich hoffe, ich darf das Alexanders LinkedIn-Profil oder für <lacht> ja. der 121 Watt, das ist vielleicht geschickter. Wir packen euch den Link zum 121 Watt LinkedIn-Kanal in die Show Notes und ihr könnt nachschauen, ob der Alexander seiner, ich sage jetzt mal, seiner Aufgabe aus dem heutigen Talk nachgekommen ist.